0: Dit is Stijlcast, de podcast over interieur, design en styling. Laura Hendricks is jong, heeft een gezin en is ambitieus. Zij is interieurontwerper en het liefst helpt zij graag klanten met verbouwingen. Met de nadruk niet zozeer op verbouwingen, want zij doet alles wat een interieurontwerper hoort doen. Maar de nadruk ligt op helpt. Wat ook de reden is om te verhuizen, Laura probeert er een leuke en mooie ervaring van te maken. Want het klantcontact staat bij haar voorop. Laura Hendricks hoe heb je deze plek gevonden hier? Ja.
1: Nou, ik was uh, toen ik net gestart was al een keer hier langs gefietst. En toen dacht ik, wauw, dit is gaaf. Mooi. Maar er pand. staat gewoon
0: nog gymnasium op. Dus het lijkt alsof het gewoon nog een
1: school is. Ja. ja. En ik kwam er dus achter dat het een verzamelpand was. Uh, dat je daar kantoorruimte kon gaan huren. Toen dacht ik, wauw, dat is echt mijn droom. Ja. Dus dat heb ik ook geïnformeerd toen ik kantoorruimte ging zoeken. Toen ik voor mezelf startte. Maar het zat vol. Dus, en ik kwam er ook niet tussen op een of andere manier. Dus toen ben ik verder gaan kijken naar ergens anders beland. En uh, nou, vijf, zes jaar later uh, als nog oh, hier. Uh, vijf, zes jaar moest je wachten. Ja, ik ben ook nooit meer echt verder op zoek gegaan. Ja, wel mijn ogen opengehouden. Maar ik had een andere kantoorruimte. Ja, je dus, wilde gewoon, uh, als je
0: dan ging verhuizen, hier naartoe.
1: Dus elke keer dat ik ging verhuizen, ik ben een paar keer verhuisd met mijn kantoor. Uh, ja. Ben ik weer gaan informeren. Maar ik kwam er maar niet tussen in ieder geval niet via de normale weg.
0: Hoe heb je dat dan <laughs> gedaan?
1: Nou, raar. Uh, nou, via mijn netwerk eigenlijk. Dus ik heb een oproepje gedaan toen op LinkedIn gewoon. En uh, toen reageerde iemand uit mijn netwerk die dus hier zat. Die zei, nou, ik heb nog wel ruimte. Dus kom maar kijken. Oh, en dat was heerlijk. dus hier. Dus het cirkeltje was weer rond. En wat geeft deze ruimte jou in je werk? Um, heel veel inspiratie. Hoe echt, dan? Uh, ja, nou, je hebt gezien toen je binnenkwam. Uh, het is gewoon een heel mooi statig pand. Prachtige tuin hier omheen. Midden in een woonwijk. Ja, echt het en karakteristieke. zelfs een
0: zwem, zwemvijver voor de deur. Een zwemvijver
1: ervoor. Er zwemmen echt mensen in? Ja, ik zou het zelf... Nou, heb ik het nog niet gedaan.
0: Zitten er mensen de vis in?
1: Volgens mij niet. Nee? Oh, ja.
0: zo ziet dit er namelijk wel uit. dus eigenlijk wel, meer dan vijf. Uh, dan de
1: <laughs> Ja, dus dat is niet aan mijn besteed. Maar het is super leuk, want in de zomer uh, ja, kun je daar wel lekker met je been in poedelen. Ja. In de winter uh, gingen ze hier schaatsen. Nou, oh, dat is toch romantisch. Ja. Heel romantisch, ja. En als je even vastzit in, je, in een project, wat, wat, waar loop je dan naartoe in dit pand? Uh, nou, ik ga altijd bij het daglicht zitten. Dus ik heb echt... Uh, de zon, ja, niet, de zon hoeft niet te schijnen, maar ik heb echt licht nodig om ja, te absorberen, zeg maar. Dus gewoon lekker beneden, het café. En dan heb ik ook levendigheid om me heen. Ja, en het eerlijk. is zo
0: fijn dat je ook klanten hier kunt uh, ja. vragen uh, te komen... zonder dat je echt in je eigen kantoor hoeft te zitten. ja. ja. Klopt. Dat is ik, toch ook wel weer prettig, hè? dat je niet ja. in, die, in, die, in die omgeving blijft werken.
1: Klopt, ik mix, mix het eigenlijk een beetje. Dus uh, zodra ik met kleuren en materialen aan de slag ga, gaan we wel in mijn, in mijn kantoorruimte zitten. Omdat ik daar alles bij de hand heb, anders blijf ik in de weer lopen van beneden naar boven. Ja, maar dan praktisch. ben je al een stapje verder in, ja. uh,
0: in het contact met zo'n klant. Ja, ja. ja,
1: maar ik ga eigenlijk eerst vaak wel een of twee keer naar de mensen toe. En dan het liefst uh, hier, omdat je ja. vindt het ook leuk om te zien waar ik, waar ik zit. En uh, de mensen vinden dat ook super leuk om te zien. Ja, Um, ja, en ik kan even wat erbij pakken. Dus heel dan ga je in het daglicht
0: zitten. Ja. En wat doe je dan? Hoe, hoe krijg jij
1: die inspiratie? Ja, ik laat het gewoon in mijn stromen of zo. Oh ja? ja dus, Probeer je dan een beeld te vormen? Vertel eens hoe je dat doet. Ja, ik denk dat ik me focus op een punt in de natuur het liefst. Dus als ik dan kijk gewoon lekker naar buiten en dan komt dat vanzelf. En uh, als het niet komt, dan ga ik de drukte opzoeken. Dus dan ga ik lekker in een caféetje zitten of zo. En dan zie je altijd wel mensen of ja beweging. Um, ja, en echt de innerlijke inspiratie hou ik meer uit een boswandeling bijvoorbeeld. Oké, okay, maar, maar neem eens
0: mee dat je, je gaat dan in zo'n cafeetje zitten. Ja. Uh, nou, laatst heb je dat waarschijnlijk nog een keertje gedaan, dat je de drukte opzocht. En, en waarin zat je toen vast?
1: Nou, wat ik merk als ik hier op kantoor zit en ik heb een blokkade, dan, ja, dan helpt dat niet. Zeg maar en dan zie je weer ander werk liggen en dan ga ik het liefst ook wat anders doen. <laughs> Dus dan ga ik bijvoorbeeld, nou, ik doe maar wat, uh, mijn mails bijwerken of zo. Wat natuurlijk ja. ook heel lekker weg tikt. Maar um, dan doe ik gewoon mijn oortjes in. Als ik hier ben wel, um, lekker muziekje aan. En dan uh, sluit ik me helemaal af van mijn omgeving. Maar, en dan
0: kun je die inspiratie tot je laten komen.
1: Ja, en dan ga ik gewoon echt, dan push ik mezelf om uh, dat keukenontwerp bijvoorbeeld af te maken. En dat lukt meestal wel. Hoe, hoe komt een blokkade eigenlijk, weet je dat? Ja, ik denk dat het toch een beetje je creatieve geest is die, die geprikkeld moet blijven. Dus ja, als dat niet aangevuld wordt... om het maar even in batterijen te, te formuleren... ja, dan is het op een gegeven moment een keer... Uh, het begint een beetje low te worden. Dus, ja. Ja, dan moet dat aangevuld worden. En ja. iedereen doet dat op een andere manier. Maar ik, ga, ik doe dat niet door naar beurzen te gaan of zo. Dus ik vind het heel lekker om de natuur in te gaan... en uh, ja, de menigte op te zoeken dan. Ja,
0: ja want je bent, dus. je bent mentor... Ja. Van, van veel uh, stylisten, ontwerpers. En is dit ook wat je hen kan leren? Om, om, om een blokkade niet erg te vinden, maar om daar iets mee te doen. Ja. En niet bang te zijn om geen stap verder te kunnen zetten. Want iedereen heeft een blokkade. Ja, iedereen heeft een blokkade. Ja. Ja.
1: Dat kan op gebied van ondernemerschap zijn, kan fucking zijn. Uh, en het is heel interessant om te gaan ontdekken wat ja, jou triggert... om dat dan op te lossen of zo. En aan te gaan en over die blokkade heen uh, te stappen, die drempel over... En vind je dat leuk om daar naar nou op zoek te gaan? naar
0: Waar die blokkade dan vandaan komt? Wat
1: dat um, is? Ja, het kan dat zijn. Maar het kan ook heel praktisch zijn Bewijzen wijze van. Dus ja, wat iemand nodig heeft, verschilt ook per persoon. Dus de ene heeft zoiets van, nou, ik wil echt die diepte in. En de ander heeft zoiets van, nou, ik wil eens praktische tools van jou leren. En dat is ook prima. En uh, ja, zodra ik merk dat iemand daar wel in geïnteresseerd is om de diepte in te gaan... dan is dat natuurlijk wel heel spannend. Want ja, kijk, opvlag met elkaar praten, dat kan iedereen. Mm -hmm. uh, maar ja... Uiteindelijk, als ik voor mezelf spreek, gaat het erom dat je voldoening houdt uit je werk. En ja, hoe je dat haalt, dat verschilt per persoon. Maar ik heb bijvoorbeeld heel erg, voor mij gaat het niet zozeer om het ontwerpen. Maar ik vind de verbinding met mensen heel leuk. Daar haal ik heel veel inspiratie uit. Om te zien hoe zij zijn als mens. En hoe ze keuzes maken. En ook hoe ze zo'n traject van verbouwen bijvoorbeeld ervaren. Dat is echt voor de één veel luchtiger dan de ander natuurlijk.
0: En zie jij, zie jij parallellen dan tussen uh, een, een, een huis van, uh, van nul af aan opbouwen en iemand die jouw uh, mentorship nodig heeft?
1: Zeker, ja, want mijn klanten voor ontwerpen, die, dat zijn ook ondernemers en die hebben ook een eigen bedrijf. En uh, we hebben het altijd wel over interessante dingen ja. en of het gaat over aandelen of over... Whatever. Het oh, ja, maakt allemaal niet uit. Ja, <laughs> ik ben heel erg geïnteresseerd in mensen. Dus ik vind het heel ja. leuk om te weten, ook van mijn klanten... Maar vind je het dan wat leuk, ze
0: bezighoudt. Dat zij wat voor aandelen
1: ze hebben. Of waarom zij of waarom? zo bezig zijn met ja. hun toekomst en geld en, en veiligstellen. Dat, maar ook ja, wat ze dan zo interesseert in het type werk. Dus hmm. het gaat me niet om die aandelen. Ja, Ik ben natuurlijk wel geïnteresseerd hoe dat een beetje werkt. Maar wel in hoofdlijnen. Ik hoef de details niet uh, te kennen. Um. Maar of je nou marketeer bent of in aandelen werkt of uh, dat je jurist ja. bent. Of je wil weten metarist. wat iemand drijft. Daar gaat het volgens mij om, uh, om een bepaalde connectie te krijgen. Oh, wat heerlijk. Dus ja, je, je bent een soort, soort psycholoog in de dop. Ja, bent, nou, ik je denk je niet mentor. dat het alleen ontwerpen is. Ja, ik vind uh, ja, communicatie en psychologie super interessant. En ik vind het ook een leuke praktische redenering. Want ja, het kan ook heel snel zweverig worden of zo, hè. Je doet de psychologie? Vind je de, Kan zweverig worden? Nou, bijvoorbeeld het interieurconcept uh, vormgeven en de gedachten erachter. Uh, ja, dat, dat kan heel kunstzinnig worden en dat is helemaal prima. Hè? Maar ik vind het ook wel heel leuk om die leefbare kant zeg maar, daarbij uh, op te zoeken. Hoe en dat je spreekt dat? mensen ook aan. Nou ja, wat ik gewoon even een heel praktisch voorbeeld. Uh, als ik een moodboard maak bijvoorbeeld, dan ja, net, ik vind ik het net zoals elke ontwerper leuk om dan met abstracte beelden te werken. Maar mensen begrijpen dat gewoon heel lastig. Dus dan maak ik toch maar wel een combinatie van materialen, vormen en interieurs of tuinen of architectuur van. Om het visueler te maken, zeg maar, voor de klant. Dus uh, wat sommige ontwerpers ook wel eens doen, vind ik ook heel leuk. Dan maken ze bijvoorbeeld een abstract overal concept en dan een doorvertaling. Ja, uh, maar dat abstracte moodboard, moeten we daar eigenlijk mee stoppen? Ik denk dat het heel erg kan versterken in je ja, concept.
0: Of, of misschien roept het juist te veel vragen op bij klanten.
1: Nou, dat is wat ik merk. Maar ja. ik denk dat elke klant verschillend is. En uh, dat diegene ook ja, de klant aanspreekt wat bij Is het niet past. iets wat
0: wij misschien heel erg leuk vinden om te doen? Denk ik wel,
1: En dat ja. het misschien
0: het begin is van al je creativiteit. Ja. Wat je ja, ook, en dat is dus ook, dat ook helemaal loslaten. prima. Hè? Alles wat ja. onder
1: creativiteit valt, is denk ik ook gewoon geoorloofd. Ja. Dus er is geen goed of fout. Daar gaat het denk ik ook niet over. Maar het is maar...
0: wel leuk om eens over na te denken. Ja, heel leuk. Ja. Want waarom doen we het eigenlijk als klanten daar alleen maar vragen over stellen?
1: Ja, dat is het bij mij zo. hè. Maar ik denk dat er ook gewoon mensen zijn die wel... Ja, bijvoorbeeld heel erg in de cultuur of uh, ja, art, art, in kunstart uh, geïnteresseerd zijn. Die dat veel interessanter beter, vinden. Beter begrijpen misschien ja. om het En juist vertalen. niet zo'n doorvertaling ja. uh, nog willen. Maar het is grappig dat je het zegt.
0: Want ik, ik heb een keer een klant gehad. En ik had een heel mooi moodboard gemaakt. Inderdaad vrij abstract, maar wel met een... Ja, ik, ik woon in Hilversum en daar heb je van die, uh, die, die, die koeien rondlopen. Van die enorme, ik weet niet hoe de, die, die beesten heten, maar ze zien er prachtig uit. Heel stoer en sterk. Ik loop er altijd met enorm veel stappen ja. omheen. En ik ben <laughs> toch een beetje bang dat ze aanslaan als ze me zien. Um, dus daar had ik een foto van gemaakt. En die, die mensen die, die zeiden van ja, maar wat, wat moeten wij met die koe je, ze ze snapte werkelijk niet dat het ging om de textuur, om het stoeren, wat, wat ik wilde overbrengen. Ja. Dus ik vind het heel leuk dat je zegt: ja. om er toch maar eens over na te denken: is het niet alleen voor mij leuk? Ja. Maar roept het niet te veel vragen op? Want stel jij die vragen in jouw
1: mentorship ook? Van waarom doe je de dingen die je doet, stylist? Want... Ja, zeker, want het gaat natuurlijk ook heel erg over efficiëntie als je een bedrijf hebt, uh, als je dat zelfstandiger doet. En dat doen de meesten. Uh, ja, uiteindelijk onderaan de streep moet er ook een rendabel bedrijf komen. En waarom zou je, ik noem maar wat, een 3D-tekening maken als dat niet per se moet? dat ja, heb ik nooit begrepen. Nee, ik heb nooit
0: begrepen dat, dat je dat moet je aanbieden. Ja. Maar, en ook
1: heel veel tekeningen snappen klanten ook niet. Nee, het is natuurlijk wel heel leuk om te maken. Dus daar komt het ook uit voor. En ik merk, ik, tenminste, ik, kan me, ik herken het wel. Want toen ik net afgestudeerd was, vond ik het ook heel lastig om te visualiseren. Dat moet je echt trainen. En dan kan 3D kan natuurlijk voor jezelf heel leerzaam zijn ja. om het ja, eerst op die manier uit te tekenen, om ook te begrijpen hoe een kast is opgebouwd bijvoorbeeld. Ja. Um, maar als je gewoon even puur kijkt naar wat de klant nodig heeft om jouw ideeën te begrijpen, dan ja, is dat echt niet bijna, niet, ja, bijna nooit nodig. Nee, heb ik je heb je het wel laten? Ja, ik, ik bied het ook niet aan in principe. Ik kan het wel vragen aan je. Ja, of je het dus als maken? mensen zeggen van, nou, uh, als ik dat merk... Dan, dan doe ik het erbij als extra, als meer, uh, meer, meer werkoptie, zeg maar. Ja. Dus dat is geen probleem. Uh, ja, u zegt bijdraaien, om mij ja. zo,
0: uh, <laughs> zo te zeggen. Maar ja, jij bent ook getraind in het uitleggen van dit is mijn idee. Ja. Ik heb goed naar jullie geluisterd. Uh, de elementen die jullie hebben, die we hebben besproken, die jullie beide belangrijk vinden, ik ga even uit van een van een stel, zeg maar, dat, dat ja. een nieuw huis wil. Uh, en die elementen heb ik erin verwerkt. En het presenteren daarvan is natuurlijk echt wel mensenwerk en maatwerk. Ja. Ja, je moet ja. weten wat, wat en wil En je die... moet het
1: kunnen communiceren en overbrengen. En dat is natuurlijk een heel belangrijk onderdeel. En dat begint eigenlijk aan het begin al... door echt volledig vertrouwen van je klant te krijgen. Dus zo... Hoe krijg je dat? Ik denk door hele goede vragen te stellen. Dat is bijvoorbeeld een goede vraag? Welke, welke moeten we absoluut stellen? Uh, nou, hoe kun je lekker ontspannen als je thuis bent? Want ja... Het leven is super druk, ook voor klanten. Hoe kan je nou uitschakelen?
0: Ja, als je dan, je, dan je eigen voorbeeld. Want jij, ja. je hebt jonge kinderen. Je, je hebt een man, <laughs> kinderen. Jullie werken allebei, dus ja. jullie hebben echt een, een druk bestaan.
1: Um, nou, ik ben het liefst gewoon dan uh, op mijn slaapkamer.
0: Op je slaapkamer. Ja. Ben je bent toch niet aan het werken? Nee, dan ben okay. ik dus echt
1: niet aan het werk. Uh, ik vind het ook ik vraag elke keer weer bij klanten van hoe ik ontspan je? Ben je wel eens op je slaapkamer? Niemand heeft dat <laughs> tot nee, nu toe. Nee, daarom. Dus... Ik
0: vind het ook bijzonder. Ja. Ik ook, want ik heb een hele grote slaapkamer. Ja, ik en heb een... ook een relatief grote slaapkamer. Ja, ja.
1: En uh, het is gewoon een super fijne plek. We hebben hem helemaal donkerblauw geschilderd. En uh, het heeft echt een, ja, vind ik, een hele serene sfeer. Ook ja. al is het
0: donker. Ja, een beetje
1: kokoenig. Ja, heel kokoen. ja. En uh, ja, daarom ben ik daar gewoon heel graag. en Ook omdat daar gewoon weinig prikkels zijn. En mijn bank zit wat minder lekker. <laughs> dat helpt ook niet. Op een nieuwe bank. Ja, even sparen. Ja, ik, heb het ook, ik vind het heerlijk om op
0: mijn uh, slaapkamer te zijn. Maar ik heb een hond die niet naar boven mag. En dat vind ik dan weer zo sneu. Ja. Dus ik heb wel een nieuwe bank. Die wat lekkerder ligt. Waar die niet op mag. Nou, ik zag vanochtend alweer toen ik hier naartoe reed. Dat die ja. gewoon hup, lekker op de bank uh, gaat liggen. Op het moment dat ik de achterdeur dicht doe. Ja. Maar um, dus... dus alle, daar begint het mee. De allereerste goede vragen stellen. Ja, ja. Laten dat is er niet één.
1: Dat zijn er een hele hoop. Juist, en en laten... echt gelijk de diepte in te gaan. En dat is wat veel... Maar wat niet ik zie. de psychologie. Um, nou ja, dat kan sommige mensen wel verrassen overvallen. Maar wat ik zie, is dat mensen dat wel heel interessant vinden. En daardoor ook wel weer je professionaliteit zien. Als ontwerper. En ook getuigt dat denk ik van echt oprechte interesse. Wat natuurlijk een hele belangrijke basis is... om die connectie met die klant te krijgen... En daar gaat het over naar mijn idee. Want ja. dan krijg je volledig vertrouwen als iemand snapt wat jij kan, hoe je bent. En dat is voor iedereen anders, hè? Voor elke ontwerper. De een die uh, die super creatief en uh, die uh, flart van alles naar een klant, helemaal prima. Hè? En de ander heeft juist meer structuur nodig. Ik noem maar wat. Dus ook je aanpak kan daar weer in versterken.
0: Dat lijkt me heel leuk als, uh, als mentor dat heel je leuk. al die verschillen
1: <laughs> ziet. Ja, maar dat je het ook wel eens reflecteert. Denk
0: van, oh ja, waar ben ik nou eigenlijk mee bezig? Want je bent onlangs gegroeid naar hoeveel mensen?
1: Um, ja, we zijn nu, ik heb nu drie freelancers en ik ben nu bezig met een vast team in
0: loondienst aan het uh, uitbreiden. Oh, spannend. Ja. Heb je daar lang over nagedacht?
1: Ja, heel lang. <laughs> ja?
0: Wat weerhield wat, wat, je om dat te doen?
1: Nou, ik heb het eerder gehad. Dus ik ben eigenlijk voor mezelf gestart. Uh, ik ben alleen begonnen en merkte eigenlijk al vrij snel, ik wil niet alleen werken. Want ik vind de connectie zo leuk. Ja, ja. Ja. Ik mis echt de, de kruisbestuiving. En ik ben gewoon geen eindselganger. Ik kan heel goed alleen zijn, maar ik hou ook echt van verbinding. Maar alleen
0: zijn is voor jou opladen
1: waarschijnlijk. Ja. moment. Ja. 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 ja, weinig prikkels. Niet teveel ja, input. Dat dacht ik ja. al. <laughs> dus ik hou van beide heel erg. Ja. En uh, ik was toen... Uh, jij vroeg net aan mij van, nou uh, werk jij uh, alleen? Ik zeg nee, uh, nooit gedaan. Ook altijd een kantoor gehad. Ik was aan het afstuderen. Uh, in mijn eentje, in ons appartement toen nog. En ik zat dagen aan mijn maquetten te werken bijvoorbeeld. Nou, ik... ik dacht, wat doe ik hier? Ja, ik, <laughs> ik heb echt prikkels nodig. Ik moest mijn, mijn, mijn stem schrapen als iemand belde, zeg maar. Oh, ja, ja. Oh, oh vreselijk is dat ja. Ja, dat is echt niet leuk. Ja. Dus toen ben ik eigenlijk, toen ik afgestudeerd was... meteen een flexplek gaan zoeken. En heb ik daar, uh, vanuit daar eigenlijk mijn bedrijf op gestart. En uh, door de jaren heen is dat eigenlijk heel snel gegroeid in de eerste drie jaar. Dan heb ik ook iemand aangenomen. Eva, uh, mijn eerste stagiaire. Dus die, die is uiteindelijk bij me komen werken. Um, maar goed, toen kreeg ik kinderen... En toen dacht ik, ja, het voelt toch wel als heel veel verantwoordelijkheid. Uh, dus ik wilde eigenlijk meer luchtigheid in mijn bedrijf terug. Dus dat heb ik toen gedaan. En ben ik met freelancers gaan samenwerken en tot op heden beviel dat eigenlijk heel goed... En de nieuwe stap nu? Nou, ik moest daar dus wel even over nadenken, want het gevoel van vrijheid dacht ik even te gaan verliezen. Van nou, ik ga gewoon naar kantoor wanneer ik wil, zeg maar. Door die
0: verantwoordelijkheid die je voelt om toch elk ja, jaar ook ja. weer te zorgen dat iedereen zijn salaris krijgt?
1: Ja, maar ook gewoon praktisch gezien, als iemand op kantoor is, dat, dat ik er dan ben als, ja, dat ik iemand kan helpen met vragen of. Maar ja, dat is een blokkade. <laughs> Als we over blokkades hebben in mijn hoofd. Dat is natuurlijk niet zo. Dat heb ik zelf bedacht dat dat dan hoort. Een traditionele rol van een baas die op kantoor is. Dus ja, het is natuurlijk ook niet van deze tijd om elke dag op je kantoor te zijn. Ja, om... En dit is voor jou de beste environment? Ja, ik heb wel echt mensen om me heen nodig. En dat ja. vind ik ook leuk om te kijken van nou, wat drijft iemand dan? En hoe kunnen we zijn of haar expertise dan goed inzetten? Oh, je bent
0: daar ook aan het uh, mentorshipen?
1: Ik denk, dat, ik denk dat het, ja, ik denk dat het iets breeders is. Ja, dat, gaat natuurlijk, ja, dat, dat geldt in alles, denk ik. En dat maakt het leven denk ik wel een stuk leuker. Je bedoelt dat je meerdere rollen kunt hebben in het leven. Ja, maar ook gewoon altijd kijkt wat heb je zelf nodig of wat heeft de ander nodig. En zeker als je... Nou, ik denk dat ik wel ingesteld ben als wat heeft een ander ook nodig om te kunnen doen wat, wat hij of zij wil. ja Dan denk je toch ook meer ja, aan iemand anders en dan krijg je dat ook weer terug op een manier. En dat is saaien en ja. oogsten. Maar ik begrijp nu wel dat je
0: snel overprikkeld of snel dat je overprikkeld kunt raken. Ja, want dat zijn allemaal emoties en gevoelens. En hé, je, je ziet waarschijnlijk ook heel veel. Je, ja. je observeert. Ja, dan kun je nog wel eens aan het eind van de dag moe, uh, moe zijn. Maar het ja. geeft jou voldoende. Ja,
1: voldoende. maar ik krijg daar heel veel energie weer van. Dus ik denk dat meer de, de overprikkeldheid hem in kan zitten dat het alles bij elkaar is. Zeg maar. Dus geluiden bijvoorbeeld. Ja, daar kan ik ook wel uh, op een gegeven moment moe van raken, natuurlijk. Nou, hebben heel veel stylisten last van, weet je dat? Ja, ik word bijvoorbeeld ik echt heel ongelukkig als ik op een verjaardag zit. Oh ja, bijvoorbeeld. Ja, ja. Ik, kan, ik kan heel slecht trekken. Ja. Dus uh, te veel mensen in één ruimte, in, vooral een in te kleine ruimte, die akoestisch gezien slecht is. Of in een restaurant wat akoestisch niet in orde is. Of qua licht. Ja, dan ben ik echt uitgeput naar zo'n avond. Heb je dan niet de neiging om even naar de baas te gaan? Ja, natuurlijk. Dus heb je dat wel eens gedaan? Nee. <laughs> dat voelt dan brutaal. Oh ja? Mag ja. dat niet? Nou, dat mag vast. Ja, maar dat, dat heb ik mezelf nog niet, uh, niet aangeleerd. Oh ja, heerlijk. Lijkt me dat als iemand naar je toe komt. <laughs> en zeg ja maar
0: wat meneer dit? of mevrouw. Ja, we, we kunnen elkaar gewoon niet verstaan. En dat is heel makkelijk op te lossen door een panelen. Ja. Nou, we waren net even in jouw kantoor. En daar zag ik iets heel leuks, want ik weet niet, hoe heet die
1: latjes ook weer? Hebben we daar een naam voor? Die uh, ja, Het zijn akoestische panelen van uh, Ja. En dat is eigenlijk een veld. En daar zitten, ja, er zitten vormen op, latjes of halve maandjes. De jef, denk ik, of... Een houtsoort. Ja. Een houtsoort. En daar overheen zit dan leerbekleed. Heel leuk. Heel leuk. En je kunt dus ook daarmee heel mooi eigen uh, ja, zo'n paneel maken. Door een kleur leer toe te passen. Een, oh, een leer nee, of effect. een uh, leer, dat geeft een heel ander effect. Ja, uh, En dan kan je ook nog zelf een kleur kiezen. Dat heb jij laatst gedaan hè? In, een, in een project. Ja, ja, ik ben bezig met een ontwerp in Nijmegen voor een uh, ja, heel huis. En voor de keuken heb ik een barnis, zeg maar. Daar zetten we dan geen krukken aan, omdat het te krap is. Maar daar heb ik dat bijvoorbeeld in toegepast als soort achterwand. Uh, dus je krijgt ook een heel mooi diepte-effect...
0: Oké, okay, dus we kunnen nog geen foto laten zien. Het is nee. echt nog alleen op papier. Ja.
1: Oh, maar ik ben, we laten het materiaal wel
0: even op Instagram zien. Want het ziet er leuk.
1: hartstikke leuk ja, uit. Ja, ik ben nou ook in de showroom geweest. Want uh, ik weet niet, misschien heb je, heb je het al voorbij zien komen. Maar ik ben er bij Niedem geweest. niedem Oven in Graven. Dat is een heel ja. leuk inspiratiecentrum, nieuw. Uh, met allerlei ja, merken. En nou, dat is een, een, een ontzettend gaaf pand. In ieder geval, het had een vorige bestemming. En Jan de Bovry, die heeft dat toen in eigen beheer gehad. Maar die heeft er volgens mij nooit echt iets mee gedaan. En uiteindelijk hebben dus de eigenaren van Keizer Co. Die hebben dat gekocht. En uh, die hebben daar een soort experience center van gemaakt. Voor interior professionals. Maar het is ook toegankelijk voor consumenten. Dus daar heb ik dat... Uh, toen ben ik daarheen geweest, toen heb ik dat gezien in het echt. Dus daar hebben ze een aantal wanden staan van uh, Alphenberg. Ja, oh, wat dat is gewoon hoor. heel leuk ja. om te zien. Ja. Ja. En wat, wat voor materiaal werk jij graag mee? Um, natuurlijke materialen het liefst. Dus hout, um, marmeleum. Ja, dus niet helemaal natuurlijk natuurlijk. maar ja, het liefst. Natuurlijke uitstraling. Ja, natuurlijke uitstraling. Um, ik vind het ook heel leuk om met de producten bijvoorbeeld van uh, Cosentino te werken. Dus de Dekton, de Sailstone. Het is niet allemaal natuurlijk, maar ik vind het wel heel mooi om in al die producten... Ja, de natuurlijke look en feel op te zoeken. En ik weet ook en ik merk ook dat mijn klanten dat heel erg aanspreekt. Dus dat er in de baas altijd een natuurlijke geheel is... Wat daarmee ook tijdloos is. En dan kun je dat aanvullen met accenten en details... wat net die 2.0 geeft. En dat kan in maatwerk zitten. Maar dat kan ook in type materialen zitten of lampen. Heel leuk. Ja. <laughs> wat is jouw lievelingsproject? Ik heb vorig jaar een uh, opdracht gekregen in Aardehout voor een woning. ja de 30 woning. Um, dat was echt mijn lievelingsproject. <laughs> Hoe groot was het? We gaan de grond... Um, Eerste etage, behalve één kinderslaapkamer en boven nog wat ramenkleding. Maar ook het tuinhuis beneden erbij. En ik heb op een gegeven moment ook een tuinarchitect aangetrokken die dan de tuin heeft ontworpen. Die is daar nu mee bezig. En ik heb net de opdracht ja, afgerond qua plan. Dus het ontwerp. Hele leuke mensen ook. Prachtige omgeving. Dus ik maakte ook echt een soort beleving van. Dus ik ging daar lekker eerst morgens op het strand werken. En dan ging ik <lacht> daarna presenteren. Ik ging smorgens bijvoorbeeld lekker social media postschrijven. Ik noem maar wat. Of ja. een website tekst. In ieder geval geïnspireerd, lekker in het licht, in de natuur. Wat een feest hè, om, om ja. dit vak te hebben. Ja, zeker. Ik dacht eerst namelijk Aardhout, dat is vet ver rijden. Maar ze zeiden, we willen jou eigenlijk gewoon. Dus dat is natuurlijk wel een heel mooi compliment. En waarom wilden ze jou? Nou, ze konden niet echt vinden in ontwerpers in de omgeving wat ze bij mij zagen. En dat is, uh, ja, ik denk toch een stuk ontspanning in mijn ontwerpen, maar ook... Spanning, dat is natuurlijk een <laughs> tegenstrijdigheid. Dat sprak hun heel erg aan. En waar, waar,
0: hoe, hoe kun je dat uh, uitleggen? Jou, jou, waar de spanning in zit in een ontspannende omgeving?
1: In een bepaald textuur bijvoorbeeld. Dus eigenlijk een rustige basis, maar toch in bijvoorbeeld maatwerk, Ik noem maar wat, net die 2,0 van een interieur maken. Ja. En dat is denk ik ook iets wat ja, een ontwerper zijn toegevoegde waarde is. En waarom was het jouw droomproject? Is het een huis waar je zelf zou
0: willen wonen misschien?
1: Sowieso. <laughs> ja. Ik vind de bouwstijl heel mooi, jaren 20, jaren 30. Um, had het een rieten dak? Nee, dat is wel pannendak. een Beetje zo'n statig herenhuis, twee onder een kap. Oh, ja. Um, ja, met best mooie tuinen omheen. Van de voorkant heel groot en de achterkant iets kleiner. En dan weer aan het water met een bootje. Supermooi. En dan zo'n tuinhuis waar we een soort oranje rieven gingen maken. En ze wilden eigenlijk een beetje... Ja, het strand ook doorvertalen in hun tuinhuis in dit geval. Ja. Dus nou, dat, hebben we, dat hebben we gedaan. Ja. Het, is heel, het is nu al heel gaaf en het is ja. nog niet eens gerealiseerd. Dus um, ja, nu zitten we eigenlijk in de fase van offertes aanvragen En uh, ja, de begeleiding uh, van de leveranciers op de juiste plek verzamelen. Mm -hmm. En in het voorjaar gaat de verbouwing starten. Dus... Uh, dat wordt heel gaaf. Ja, en dan foto's maken. Hè? En dan foto's maken. In ieder geval, ja. komen kijken. Dat is wel dat een bijkomstigheid uh, voor mij, hoor. Maar ja, wel een hele ja. leuke. Ja, ja. ja, dit is ook best
0: gek om, om foto's te maken. Soms is het pas een jaar of anderhalf jaar later. En dan ben je, denk je, oh ja, heb ik dit bedacht? Ja, ja. ja maar dat is natuurlijk super leuk. leerzaam ja. en
1: heel leuk. Ja. Maar waar het mij eigenlijk om gaat, is meer het proces. Dat vind ik heel leuk. Dus uh, ja, de rest is eigenlijk bijzaken. Ja. Maar hele leuke.
0: Um, je hebt een nieuwtje, want ja. uh, je bent aan het schrijven... maar je hebt nog helemaal niet verteld waarover. Dus het kan een kinderboek zijn of een uh, boek over psychologie. Ik heb
1: geen idee, maar wat ben je aan het doen? Ik ben een ondernemerscursus aan het schrijven. Voor, heel breed. Uh, ja, maar specifiek voor interieurprofessionals. Ja. Ja, ik denk dat ik in de afgelopen zeven, acht jaar ontzettend veel kennis heb om uh, te delen. En heel veel mensen vragen ook om die kennis. En uh, ik denk dat op deze manier eigenlijk dat heel mooi gebundeld wordt... Nou, hoe profileer je jezelf nou als merk? Um, waar wil je naartoe? Hoe droom je? Hoe kan je dromen? Hoe kan je dat bereiken? Vooral ook, want dat is ook een veelgevraagd ja. onderwerp. Um, en hoe ga je dat vervolgens ook marketen want, en profileren? Want dat is natuurlijk echt weer een vak apart. Dat leer je niet op school. Um, nee. Ik heb wel een ondernemersopleiding gevolgd, kort en daarna eigenlijk vrij snel gestopt, omdat mijn bedrijf al liep. Maar ik heb daar natuurlijk ook wel tools uitgehaald. Uh, ja, en door alle projecten die ik heb gedaan. En waarom heb je de keuze gemaakt om een boek te schrijven? Waarom niet een um, online training? Nee, het is echt een cursus online. Dus het is geen boek, okay. maar wel met een heel dik werkboek. Dus het wordt een soort boek. <laughs> een combi. Dus je kan zelf kiezen of je het online volgt of uh, ja, op papier, zeg maar. Dat okay. is nu het idee. Ja, het wordt heel leuk. <laughs> ja, ja, ja. Maar wat mooi. Dus je, je maakt
0: eigenlijk in je hele carrière elke keer weer dat, de grote uitstap naar het sociale. Hè? Ja. Het humane, het, het met mensen werken. Dat uh, ja. wat, ja. wat mooi. Want ja, ik weet dat, dat er ongelooflijk veel vraag is... Ja. vanuit beginnende stylisten... maar zeker ook vanuit mannen en vrouwen... die al een hele poos een bureau hebben. Um, het werk vergt zoveel van je. En als je er helemaal lekker in de flow zit... dan ben je lekker aan het ontwerpen en het doen en het presenteren. op. Ben je alweer met het volgende bezig? Of soms ja. ben je met drie projecten tegelijk ja. bezig. Het is zo fijn om een uitstap te maken naar... En inzoomen naar hoe ziet je bedrijf er nou eigenlijk uit? Wat ben je ja. aan het doen? Ja, het is ook
1: nodig. Ja,
0: en ja. wat jij dus ook hebt gedaan, hè? Van, van freelancers naar uh, alleen werken... weer terug naar mensen in dienst. En dat is goed om daar over na te blijven denken. Ja. Niet vast te zitten in een, in een stramien.
1: Ja. ja, het is gewoon heel goed om te kijken waar je naartoe wilt uh, als ondernemer. Um, en ook bewust voor het ondernemerschap te kiezen. Want dat doen ook heel veel mensen niet. Dat komt zo op hun pad, net zoals bij mij. En op een gegeven moment is het ook heel goed om gewoon te kiezen... ik ga wel ondernemen of niet. En er is geen goed of fout. Maar als je Waarom echt... is dat belangrijk? Nou, als je niet echt kiest voor het ondernemerschap... dan is het heel moeilijk om klanten te krijgen. Of in ieder geval... Ben je dan niet commercieel genoeg? Uh, nou, ik denk dat je een doel moet hebben om iets te gaan bereiken. En als je niet bewust kiest voor het ondernemerschap... dan ga je afwachten. En uiteindelijk is ondernemen letterlijk doen. Uh, Janne Obrie heeft een boek geschreven. Een superleuk boek trouwens. Doen. Het is een van mijn favorieten. Het klopt gewoon. Het staat helemaal in lijn met mijn visie over het ondernemen. Je, je kan niet afwachten. Je, moet het zelf, uh, je hebt zelf een keus. Ja. Je moet het zelf doen. betekent doen ook veel initiëren? Ja. ja. En dat betekent niet dat je alles zelf moet doen. Maar wel bewegen. Ja. En uh, niet stilstaan. En dat zie ik ook alweer bij wat traditionelere ondernemers. Ook helemaal geen goed of fout. Maar je kan niet afwachten en blijven doen zoals je het altijd deed... Je mag ook kijken van wat er gebeurt in en hoe, hoe het zich hoe ontwikkelt. hoe hou jij dat bij, die ontwikkeling in de branche? Ja, er gebeurt natuurlijk superveel. Als we het inhoudelijk hebben over de materiaalprijzen, de woningschaarzen. Dat is natuurlijk een heel groot probleem. Een handelsoorlog wat er is, slash geweest. Uh, ja, dat is nog niet klaar. Dus dat maakt... Werken soms heel lastig in de praktijk. Dus als we het dan hebben over uitvoering met leveranciers. Ja, ik heb van de zomer echt heel veel gehad. Projecten gewoon niet afgemaakt konden worden. omdat er dan geen apparaten ja. waren, bijvoorbeeld. Ja. Nou, dat, dat is niets nieuws. Maar als klanten dat niet weten. Of, ja, dat, nou ja, dan dat is er nog wel eens onbegrip. Het is maar. wel nieuw. De
0: afgelopen twee jaar was, werd, ja. werd dat zeg maar ja. nieuw. Waardoor klanten die niet elke maand een huis aan het verbouwen waren. Ja. Ja. dachten: wat is dit nu? Dus er moest heel veel uitgelegd worden over ja. houtprijzen bijvoorbeeld. Ja. Er ook heel veel mensen uit het vak gehoord... dat het echt lastig was om tegen klanten te vertellen... ja, sorry ja. tuinhuisje, is echt twee keer zo duur ja. geworden.
1: Ja, en dat moet je gewoon als ontwerper ook in de gaten houden. Want je bent denk ik ook een stuk voorlichter. Uh, en bewust, ja, Iemand die een klant bewust maakt van wat er is... en hoe het gaat en wat iets kost. En ik denk dat er ook een hele grote rol is in budget bijvoorbeeld... om te sturen van dit is wel haalbaar of niet. En daar ook eerlijk in te zijn... En niet dat het halverwege het geld op is of het ontwerp niet af is. Ja. Dus er is heel veel gaande. En um, ja, je moet daar gewoon op anticiperen. Want dan ja, bloed je bedrijf ook, denk ik uiteindelijk. met je wat anders gaat doen. Ja. Dus Je bent echt een ondernemer geworden, hè? Ja, ik kom niet uit een ondernemersfamilie. Maar sinds ik echt bust... Nee, ik ben eigenlijk altijd ondernemer. Ja? ja? Zat het er eigenlijk al vroeg in? Het zat er vroeg in, ja. Het kan me voorstellen, je bent vrij jong...
0: Um, dat omdat dat sociale en maatschappelijke zo uh, hoog bij jou zit, hè, je wilde heel graag iets mee doen. Uh, dat het heel lang um, een vraagteken voor je had kunnen zijn. Uh, had ik niet in de zorg moeten werken of wat dan ook. Maar dit, is, dit, dit is juist super belangrijk ja. uh, om met mensen om te gaan. Als je dat niet wil, als je het
1: niet voor mensen houdt, dan kun je eigenlijk beter geen nee.
0: interieurontwerper worden.
1: Nee, ik denk dat dat er wel bij hoort. Ja. Dat denk ik wel. Dat is wel een conclusie, denk ik, die we kunnen trekken.
0: Ja, nou, hoort. Volgens mij moet je echt mensen heel goed kunnen lezen. Ja, ik denk
1: dat dat wel ja. de basis is van het vak. Ja. Ja, dat, uh... Wat is jouw
0: grote droom nog?
1: Ja, het klinkt misschien een beetje raar... maar ik leef al een beetje mijn droom. Dus ik ben heel erg in van... ja, je kan iets willen en denken... oh, ooit ga ik dat nog doen. Maar ja, je leeft nu. Dus waarom zou je het niet nu doen? Dus vandaar dat het ook misschien overkomt... alsof ik heel veel doe en heel druk ben. Dat is ook zo... Maar het zijn wel allemaal dingen waar ik ontzettend veel energie van krijg. En het is niet dat ik denk over tien jaar wil ik dit doen. Nee. Misschien, ja, als ik even echt alles overboord gooi, misschien nog een keer richting de architectuur of zo. Maar ik heb dan ook weer niet zin om een opleiding te volgen. Je bent een jonge moeder. Hè? Ja. Dus je denk, waar haal ik de tijd vandaan. Maar ja, Dat past niet worden? in mijn... Uh, nee. Nee. Ja, het past niet in
0: je tijds, uh, uh, tijdsplan. Maar, ja.
1: maar in ieder geval combinatie altijd van dingen. Dus ik zou niet alleen maar kunnen ontwerpen Of alleen maar mentor kunnen zijn. Uh, eigenlijk leef je je droom nu al. Is dat niet boring? Nee, zeker niet. <lacht> nog lang niet uitgeleerd. <lacht> nee. nee, er is altijd nog meer te leren, denk ik. En ja, daarmee kun je ook kan ik nog weer beter worden in wat ik doe? Ja. En uh, ja, als we het ook hebben over dat mentorschap, mentorschap. Dan ja, is daar ook nog weer van alles in te halen. Het
0: is wel heel mooi dat je het zegt. Omdat um, ik veel mentoren ken of coaches. Die eigenlijk denken dat zij het al weten. En het daarom heel goed kunnen overbrengen aan anderen. Maar ja. het, is een, het is je leven lang leren. Ja. En daar open voor staan. Hè? Ja. Dat is juist de kracht van mentorship.
1: Ja. ja, echt kijken wat je nodig hebt om vooruit te komen. En bewustwording creëren. Ja, en de diepte opzoeken. Ja. Zonder zwaar of, uh, <laughs> of boring te worden, zeg maar. En ook echt die koppeling weer te maken met het doen. Want je kan iets bedenken, kennis vergaren. Maar als je niks doet, gaat er niks gebeuren. Dus dat moedig ik wel aan. Mooi. Ja.
0: Dank je wel voor dit gesprek. Jij ook. Ik wens je heel veel succes. En laat even weten wanneer je begint met online trainingen. Dan zetten ja. we dat op uh, stylecast.nl. Ja. En daar uh, staan meerdere uh, opleidingen. Dus je, je kunt daar van alles vinden wat je leuk vindt. En, en waar je nog je, je skills wat meer wil, uh, wil upgraden. En uh, ja, ik, uh, ik, we gaan veel posten. Leuk. Ja, zullen we dat ja. doen? Om te Doe laten me. zien waar we het over hebben gehad. <laughs> ja. Dankjewel. Kijk op de website van Stylecast voor foto's en meer informatie over Laura... En abonneer je op de podcast Stijlkast, want dan mis je niks. Tot de volgende Stijlkast.